0: je te propose d'apprendre et pratiquer le français sans te torturer ni t'ennuyer. La féminisation des noms de métiers, très grand sujet parmi les francophones et surtout en France. Avant de continuer cet épisode, je dois m'excuser pour le bruit que tu peux entendre. En fait, j'ai des chats. Et mon chat est sur mes genoux, il est en train de ronronner et je ne vais pas attendre qu'il arrête de ronronner pour enregistrer cet épisode. Donc si tu entends un petit chat, c'est normal, il sera avec nous pendant l'enregistrement de cet épisode. Dans cet épisode, tu vas découvrir pourquoi avoir une version féminine de certains métiers n'a pas été une tâche facile, loin de là. Pour certains métiers, cela a même été un vrai parcours du combattant. Mais pourquoi comme tu le sais, la langue française est une langue genrée, c'est-à-dire que les mots et les choses sont soit au masculin ou au féminin et le neutre n'existe pas ou pas vraiment. Le masculin et le féminin ont toujours cohabité. En revanche, suite à la création de l'académie française par Richelieu, les choses ont changé pour le féminin. Richelieu et ses petits copains de l'élite française ont fait un grand travail pour uniformiser mais aussi pour complexifier la langue française et sa grammaire afin de la rendre inaccessible aux gens du peuple et aux femmes. Je t'en parle plus en détail dans l'épisode 95 ou 95 pour nos amis qui sont en Belgique et en Suisse. C'est notamment le cas du féminin du mot « auteur »,« autrice ». On entend souvent des francophones dire que le mot « autrice », c'est moche, ça sonne faux. Si tu es francophone native ou natif et que tu as les oreilles qui saignent quand tu entends « autrice », je te conseille d'écouter la suite. Mais pourquoi le mot « auteur » n'existerait pas au féminin En fait, il a bel et bien existé, le mot « autrice », qui est d'origine latine, existe depuis 1572 ou 1572 et il était utilisé jusqu'à la Renaissance. C'est à partir de 1694 ou 1694 que l'Académie française, en plus de s'attaquer à la grammaire et à la rendre inaccessible, elle impose le mot « auteur » comme neutre pour les hommes et les femmes. Elle s'est aussi concentrée sur les noms de métiers et à masculiniser et ou déféminiser certaines professions en imposant le masculin comme le genre neutre et noble par excellence. Qu'est-ce que c'est que ces conneries de macho? Dans cette même direction, en 1801, Sylvain Maréchal, un avocat et auteur, a écrit un projet de loi qui s'appelle projet de loi portant défense d'apprendre à lire aux femmes, ce qui signifie qu'il souhaitait interdire aux femmes de lire. Ah, ah Oui, Quand même, hein. Oui, un homme a écrit un livre pour que les femmes ne lisent pas. Ça, ça s'est passé en France. Il ajoute même que la langue française, la raison, ne veut qu'une femme soit auteur. Ce titre, sous toutes ses acceptations, et le propre de l'homme seul. Bref, les femmes, selon lui, ne pouvaient ni lire, ni écrire. Mais alors, pourquoi ce blocage avec le mot autrice Je vais te dire pourquoi. Ici, il s'agit de misogynie pure et simple. On dit bien présentatrice, amatrice, traductrice, spectatrice, actrice. Et ces mots ne posent pas de problème. Pourtant, refuser autrice, c'est une erreur étymologique et grammaticale car le mot autrice est issu du latin octrice et ce mot a toujours existé. Ce même travail de déféminisation des noms de métiers a été fait pour les noms de métiers tels que présidente ou pharmacienne. A l'époque, la pharmacienne désignait la femme du pharmacien. L'ambassadrice désignait la femme de l'ambassadeur. J'aimerais te parler à présent de la féminisation des noms de métiers dans la francophonie, c'est-à-dire dans tous les pays francophones, sauf en France. Donc comme la langue française est une langue genrée, elle est favorable au féminin. Il n'y a aucune raison que le féminin soit moins valable que le masculin. Alors comme dirait Edwige Cazenadar, la langue française est amie du féminin. Ce n'est pas la langue qui est contre le féminin, mais la société est plus particulièrement les conservateurs. La démasculinisation des noms de métiers est un processus qui a commencé depuis des années dans plusieurs pays francophones. Il faut savoir que la plupart des noms de métiers, il suffit de remettre d'usage des mots qui n'étaient pas autorisés ou qui ont été supprimés. Pour la plupart des métiers, il ne s'agit pas de créer de nouveaux mots, mais de réintroduire des mots qui étaient à l'origine interdits. Voici ce qui s'est passé en dehors de la Au Canada, dès 1979 ou 1979, l'Office de la langue française canadienne défend la féminisation des noms de métiers de la manière suivante. À l'aide de mots féminins usités, des mots épicènes. Un mot épicène, c'est un mot qui est féminin et masculin, comme Covid par exemple, ou un mot qui englobe les deux, comme le mot une personne. La création d'une forme féminine comme par exemple chirurgienne ou l'adjonction du mot femme, femme ingénieur. En Suisse, en 1988, il y a eu l'adoption d'une législation imposant aux administrations la féminisation des noms de profession. En Belgique, un décret a été voté en 1993 ou 1993 par le conseil de la communauté francophone et c'est aux administrations d'appliquer les règles de féminisation. Au grand-duché du Luxembourg, c'est en 1999 que la féminisation des noms de métiers a commencé. Pendant ce temps, en France, les membres de l'Académie française et surtout l'immortel Maurice Druon, farouche adversaire de la féminisation des noms de métiers, a envoyé une petite lettre publié dans la presse belge pour faire une petite leçon de grammaire aux Belges, en qualifiant la féminisation des noms de métiers en Belgique comme abusive et choquante. On vous demande pas votre avis. Je dois quand même faire une petite parenthèse. L'un des plus grands livres de grammaire qui existe à ce jour et le plus connu est le bon usage de Maurice Grévis ou plus connu sous le nom de Grévis tout simplement. Maurice Grévis était belge, donc oui, la plupart des francophones et les natifs français étudient la grammaire française avec un livre de grammaire qui a été rédigé par un belge. Donc je pense que c'est quand même important de le souligner. Hein. Quand même, les français qui étudient la grammaire avec un livre rédigé par un belge, il faut le souligner. Ensuite, en France, donc, c'est une autre histoire. En 1986, une circulaire pour la féminisation des noms de métiers dans l'administration française est publiée. Alors évidemment, cette recommandation déclenche les foudres auprès de l'Académie française. L'Académie française étant farouchement contre la féminisation des noms de métiers, la France s'est vue dans l'obligation de confier le projet de la féminisation des noms de métiers à des commissions de spécialistes car ils ne pouvaient pas vraiment compter sur l'Académie. Donc l'Académie s'est vue donc retirer son rôle de police de la langue française et c'est tant mieux. L'écrivain Antoine de Ravirol écrivait dans les années 1800 la chose suivante. La syntaxe française est incorruptible et c'est de là que résulte cette admirable clarté, base éternelle de notre langue, ce qui n'est pas clair n'est pas français. Hum, ce qui n'est pas clair n'est pas français, je ne suis pas vraiment convaincu. C'est pas tout à fait vrai et c'est aussi pour cette raison que les femmes réclament la féminisation des noms de métier. A l'époque, le mot féminin d'un métier ne faisait allusion qu'à l'épouse. Par exemple, la femme qui avait fait des études de pharmacie ne devenait pas une pharmacienne, mais une pharmacien. Car pharmacienne était réservée à la femme du pharmacien. Après ça, voici quelques exemples qui vont prouver le contraire. Attention, si tu fais autre chose en même temps qu'écouter ce podcast, je vais te conseiller d'arrêter et d'écouter très attentivement les exemples. Si tu as accès à l'abonnement du podcast Le Français avec Yasmine, je te conseille de prendre la transcription sous les yeux parce qu'il va y avoir une confusion. Je tiens à préciser que dans tous ces exemples, on parle de femmes, ok Donc, premier exemple, c'est un extrait du journal Le Figaro qui a été publié le 31 décembre 2008. En 1985, le... Capitaine Dominique Prieur, membre du service action de la DGSE, se faisant passer pour Sophie Turange, remettait à l'aide d'un autre espion, le chef de bataillon Alain Mafard, alias Alain Turange, des bombes à des nageurs de combat de la DGSE. Je répète, le capitaine Dominique Prieur. En plus ici, Dominique, c'est un prénom qui peut être ou féminin ou masculin. Donc, le capitaine Dominique Prieur, on pense que Dominique Prieur est un homme et en fait, se faisant passer pour Sophie, on comprend que le capitaine, en fait, c'est la capitaine. Deuxième exemple, le ministre a accouché d'une petite fille. Le ministre a accouché d'une petite fille. Troisième exemple, le secrétaire perpétuel et les membres de l'Académie française ont la tristesse de faire part de la disparition de leur confrère Asia Déjarbres, chevalier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, décédé le 6 février 2015. Le secrétaire perpétuel, les membres de l'Académie française, ont la tristesse de faire part de la disparition de leur confrère Asia. Leur confrère masculin, Asia, c'est un nom féminin. Normalement on aurait dit consœur. Enfin moi. Bon. Quatrième exemple, le capitaine Prieux est actuellement enceinte. Le capitaine Prieux est actuellement enceinte. Ensuite, cinquième exemple, un extrait du journal Le Figaro. Chaussée d'escarpins à talons aiguilles et vêtu d'un coquet tailleur rose, le chancelier allemand a serré la main de Jacques Chirac. Dans cet exemple, il y a plusieurs problèmes. Déjà, pourquoi souligner la tenue de la chancelière ou du chancelier, comme ils disent dans la presse. Ce type de commentaire est tellement sexiste. On ne va jamais écrire quelques lignes sur la tenue vestimentaire d'un homme d'État ou d'un homme politique. Alors pourquoi le faire pour une femme Voici le sexisme dans toute sa splendeur. Et ensuite, ici, en fait, il était question de la chancelière. La chancelière, non le chancelier. Je ne pouvais évidemment... Pas faire un épisode sur la féminisation des noms de métiers sans te parler de l'obsession française pour Madame la Ministre. Tu dois te demander où est le problème avec Madame la Ministre. Et c'est une bonne question. Où est le problème avec Madame la Ministre Pourquoi le fait de dire Madame la Ministre pose-t-il problème en France Lorsque les ministres Elisabeth Guijou ou Guigou, je ne sais pas comment on prononce son nom, je vais dire Guigou, où Martine Aubry ont pris leur fonction dans les années 90 ou les années 90. Elles avaient demandé à être appelées Madame la Ministre. Les académiciens avaient sollicité l'aide du Président de la République en prétendant que cette féminisation portait atteinte à la langue française. Rien que ça. Elle s'est donc empressée de dénoncer une faute d'accord. Alors je suis désolée mais c'est déjà assez difficile pour les personnes qui apprennent le français de savoir quand on utilise le masculin ou quand on utilise le féminin si en plus ils pensent qu'il est logique de dire « Madame le ministre » pour une femme, mm -mm, on va tous devenir fous. Donc l'Académie française s'oppose depuis des années contre cet emploi. Selon elle et surtout selon Maurice Druon, on ne devrait dire que « Madame le ministre ». Alors, ce n'est pas le seul au sein de l'Académie française à s'opposer à cette féminisation. Le secrétaire perpétuel de l'Académie française, Hélène Carrère d'Encause, y est farouchement opposée aussi. Alors, elle, c'est ma préférée. Je t'en parle d'ailleurs dans l'épisode 93 ou 93 sur le ou la Covid. C'est elle qui avait annoncé, après 54 jours de confinement, que le mot Covid était un mot féminin. Ça faisait quand même 7 semaines qu'on disait partout « le Covid ». Du coup, imposer « Covid » comme un nom féminin et s'opposer à la féminisation des noms de métiers, c'est un petit peu un foutage de gueule. Alors, voyant que le gouvernement avait commencé les démarches pour accepter les féminisations des noms de métiers sans la consultation de l'Académie française, Maurice Druon a pété les plombs. Il est devenu fou en plus, d'autres pays francophones les avaient déjà mis en place, comme la Suisse, la Belgique, le Canada. Plusieurs femmes ministres demandent à être appelées Madame la ministre et non Madame le ministre, comme souhaiterait l'Académie. Et bien évidemment, tu penses bien, il y a toujours des petits rigolos pour refuser. Je pense notamment à un député français dont je tairai le nom car je ne veux absolument pas lui faire de la pub, en plein hémicycle, il avait refusé d'appeler une ministre, Madame la Ministre, en disant qu'il appliquait les règles de l'académie. Et il l'avait aussi fait en 2019, et personnellement, je trouve que ce type d'attitude est d'une grossièreté sans nom. Je ne peux même pas dire que ce ministre est mal élevé car cela sous-entendrait que ses parents, donc sa mère, a fait un mauvais travail et je ne veux absolument pas <rire> m'attaquer à ses parents. En revanche, j'aimerais confirmer que ce type d'agression au travail et en dehors du travail sont inadmissibles. Alors malheureusement pour lui... Suite au tollé médiatique face à sa vulgarité, l'Académie française a été forcée de réagir et elle a répondu en disant qu'on pouvait accepter Madame la ministre. Donc, en fait, il s'est retrouvé un peu tout seul. Et Malgré les pressions de l'Académie et surtout de Maurice Drouon, le gouvernement n'a pas cédé. En dernier recours, Maurice Drouon aurait supplié le gouvernement de garder madame le ministre et qu'il acceptait toutes les autres féminisations des noms de métiers. À époque désespérée, mesure désespérée, Monseigneur. En 2019, l'Académie française a enfin accepté la féminisation des noms de métiers. <rire> la bataille a duré 30 ans en France. Et elle a donné une belle gifle à l'académie. L'académie s'est vue vider de sa légitimité et de sa fonction de la police de la langue française car la langue parlée est bien plus puissante qu'elle. Elle a vu aussi des commissions et des institutions francophones en dehors de la France prendre des décisions sans la consulter ni prendre en compte ses recommandations. Celles qui lui montrent que les locuteurs de la langue française sont autonomes et que la gagnante sera toujours la langue courante, la langue parlée. Grâce à cet épisode, tu as découvert la longue bataille de la féminisation des noms de métiers en France. Si tu es membre du podcast Le Français avec Yasmine et que tu as accès à la transcription, j'aimerais continuer cette conversation avec toi et j'aimerais savoir si la bataille de la féminisation des noms de métiers est quelque chose qui existe aussi dans ta langue maternelle ou dans ton pays. Rejoins-moi dans ton espace membre et on continue cette conversation. A tout de suite